0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcastje. Mai témánk Katar és a Katar körül kialakult diplomáciai helyzet, Katar elszigetelésének a kísérlete. Én Baranyi Tamás Péter vagyok, az Anta József Tudásközpont kutatási vezetője, mint az LTE-BTK egyetemi oktatója. A vendégeim, most ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy én vagyok a Körügyi Intézetben, de ti vagytok a vendégeim. Szalai Máté a Körügyi Intézet kutatója, illetve a Korvinus Egyetem tanárségéde, valamint Wagner Péter a Körügyi Intézet kutatója, és a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, illetve Marton Péter a Korvinus Egyetem docense. Hát, június 5-ére virradóan több öbelmenti ország, Szaud-Arábia, az emírségek és néhány kisebb, később csatlakozó, illetve Egyiptom hirtelen megszakította a diplomáciai kapcsolatait Katarra a az egyik kedvenc filmemet, ez nagy zűr kiskatarban, de nem ezért beszélgetünk erről, hanem, hanem arról, azért, mert lényegében itt most Líbiától Pakisztánig gyakorlatilag az összes térségbeli ország érintett valamilyen módon, illetve a nagyhatalmak is, azért ez egy nagy saktáblához mérhető húzás, és nagyon sokan keresik még itt az okokat és a miérteket, amik azért talán annyira mégsem rejtélyesek, és erről fogunk beszélgetni. Először is azt szeretném kérni tőletek, hogy adjatok egy ilyen rövid összefoglalást erről, hogy hogyan látjátok első pillanatban ezt a helyzetet, aztán majd beszélünk egy kicsit a mélyebb okokról és a következményekről, meg hogy mi várható.
1: Én azt gondolom, hogy a Katar és szomszédiai közötti feszültség az egy köztudott dolog volt már évek óta, és igazából az az érdekes a mostani válságban, hogy miért pont most jutottunk el erre a pontra. Ugye a Katar már a 90-es évek közepe óta egy eléggé eltérő külpolitikát folytat a képest ekkor került hatalomra Hamad Emir, aki átgondolta a katari külpolitikát és új irányba irányította, és ennek az volt az egyik lényege, hogy minden szereplővel próbálnak a lehető legjobb viszony ápolni, hogy ők tudjanak kapcsolatot építeni más szereplők között, ugye, közvetíteni. És hát ugye ez magába foglalta a muszlim testvériségtől kezdve a Hamasonát, az Iránt, az Alkaidát, akár, a tálib ö, afganisztáni. Ö, csoportokat. Tehát mindenki gyakorlatilag, és hát ez, ez egy idő után nem tetszett a szaudiaknak, értve a más országoknak. És hát ezek a feszültségek az arab során váltak akutább, főleg ugye Egyiptomon, ahol a két fél, tehát és katar sem más csoportokat támogatott. És aztán 2014-ben volt a maióhoz egy nagyon hasonló válság, ezt sikerült rendezni, és akkor utána úgy tűnt, hogy kicsit békésebb idők jönnek, aztán most kiderült, hogy mégsem.
2: Én próbálom az egészet egy ilyen merészen tág kontextusban elhelyezni. Szóval az egyik dolog, amit érdemes észrevenni, hogy a világgazdaság bővülésének a folyamatában, ami lehetőség adódik jelen állás szerint, az egyfelől az, hogy esetleg tető alá lehet hozni ilyen új generációsnak nevezett kereskedelmi és befektetési megállapodásokat, mint amilyen a TTIP vagy a TPP lehetne. De hát ugye ez jelenleg befúcsolni látszik. Ennek ugye az okai között ott találjuk a globalizáció elleni érzületet, jó pár, kifejezetten fejlett gazdag országban is. A másik lehetőség az az, hogy a konnektivitás terén még nem adott lehetőségeket meg lehet próbálni kiaknázni. És van egy verseny ezzel kapcsolatban, ami kifejezetten egy ilyen geopolitikai színezetet is kap. Ennek az egyik markánsan megjelenő vonala, az, ami Kína részéről zajlik többek között, a One Belt, One Road, vagy hát új Seymouth kiépítése kapcsán. És van egy verseny, hogy ilyen kritikus csomópontokká váljanak olyan lokációk a világban, amelyeknek az elhelyezkedése, illetve egyéb paraméterei ezt lehetővé tehetik. És Katar egy kicsit ebbe a versenybe is benne van, és nagyon logikusan helyezkedik el ebből a szempontból. Most emellett még egyéb folyamatok is ott vannak, hogy ugye adódik egy ilyen lehetőség. Hát vannak olyan tényezők, amelyek ösztökélik Katárt ebbe az irányba. Az egyik az az, hogy az energiahordozók jövője, arról mindig érdemes gondolkodni valakinek, aki igen függő helyzetben van ebből a szempontból. Ilyen alacsony olajár mellett, amit jelenleg tapasztalunk. Nyilvánvalóan egy alapvető stratégiai szükséglet, lett, hogy az ember megpróbál a politikai eszközökkel, különböző csoportokat támogatva, mediációt biztosítva, egyéb módon növelni a mozgás terét a világban. Ez jól kiegészítheti ezt a gazdasági jellegű stratégiát, amiről beszéltem. És emellett egy harmadik tényezőként pedig az arab tavaszról emlékezhetünk meg amelyiknek a nyomában ugye, kirajzolódik ez a különbség Katár, illetve a környező öbölállamok megközelítését, illetően részben ennek kapcsán van törésvonal közöttük. Úgymond egy ilyen kicsit egy ilyen szentségtelen szövetség számos szembe, a, természetesen távolra sem állítom, hogy Szent Katárral. Tehát, hogy egy merész történelmi analógiával éljek, gondoljunk a 13. századra, ahol a katárokat, avagy más néven albigenseket annak idején ugye, Európa helyezte, <gül> karantén alá, hát ez egy nagyon merész analógia volt, tudom, de minden esetre most itt van nekünk Katár, és egy nagyon távolról, de hasonló helyzettel foglalkozhatunk.
3: Én, én inkább abban először vitatkoznék egy kicsit Mátéval, hogy ez, hogy, ez valóban egy olyan, hogy ez valóban nem volt meglepő. Ugye azt hiszem ezzel ezt mondhatod, hogy a konfliktusok korábban is ismertük őket, és hogy ezek után ez most igazából nem van egy meglepő Igen, igen, igen. Hogy, hogy azt gondolom, a, a, a szaudi lépések, meg amit, a környező ország, követ, ahogy követték ezt, az szerintem az, abban az értemben meglepő volt, hogy az, hogy ismertük a feszültségeket, és tudtuk róla, hogy milyen főbb tendenciák, milyen főbb irányok azok, amelyen a két országnak a külpolitikái vagy érdekei ütköznek, az nem feltétlenül indukálta azt, hogy, hogy a szaudiak egyszer csak egy ilyen, szerintem elég súlyos lépésre ragadtassák el magukat. Csak azért mondom, mert mindig van egy olyan érzésem, hogy így utólag Rávágjuk dolgokra, hogy hát ez, ez magától értetődő volt, vagy ez szinte következett magából, de nem tudom, olvastál arról, hogy egy évvel ezelőtt, vagy egy fél évvel ezelőtt, hogy, hogy Szaudarábia ilyen lépésekre vetemed, nem, vagy nem hogy azt mondta, hogy olvastál, mert akkor olyan besülek ezzel, ezzel a felvetéssel.
1: 2014-ben voltak ilyen hírek, hogy Szaudarábia ezt akarná csinálni Szaud- Katarral, tehát konkrétan voltak ilyen híreztelések, hogy megfenyegették Katart azzal, hogy belezárják be a szárazföldi határt, és megpróbálják a, a, a izolálni Katart, és hát akkor azt mondták a beszámolók, hogy katar többek között emiatt járult ahhoz hozzá, hogy kicsit módosítsa a külpolitikáját. Tesen egyetértek azzal, nem is akarom azt sugalni, hogy az egy teljesen előrátható folyamat volt. Ugye úgy próbáltam úgy fogalmazni, nem volt meglepő maga. tehát tudott volt az, hogy van egy feszültség szzead az Egyesült Arab Emysség és Katar között, tehát. Az nem volt meglepő, hogy van egy feszültség, de az sem meglepő, hogy Saudi Arabia a jelenlegi vezetésével egy nagyon markáns és nagyon hirtelen döntést hoz. Még egy pillanatra visszautalva Marton Petire, teljesen egyet értek, és amit, amit fölvázolta a konnektivitással kapcsolatban, szerintem a nagyon jól meg lehet érteni a katari emírségi rivalizálást. Ugye ez van egy katari-saudi ellentét, meg van egy katari emírségi ellentét, ami nyilván részben átfedi egymást, de tény, hogy ebben a konnektivitásos harcban Katar és az Egyesült Arab emissiéjak egy versenytárs, ugyanabban a geopolitikai helyzetben vannak, stb. És ugye tudjuk azt, hogy az elmúlt hetekben több ilyen is mutatott rá, hogy köztük is van egy nagyon komoly feszültség. ugye az emírségi Washingtoni nagykövetnek a fiókját, és ott szó volt arról, hogy, hogy az emirségi diplomácia nagy erőkkel támadja Katart, és próbálja lejáratni Washingtonban. Tehát mindenképpen volt ott egy feszültség a két kis állam között. Igen, szerintem ne szaladjunk még ennyire
0: előre, bár ez ugye erőzmény, még ne szaladjunk előre. Én is a Marton Petire utalnék egyébként, aki itt nagyon fontos... Szempontokat vetett fel geopolitikai, konnektivitási kérdésben. Beszéljünk egy pár szót Katarról magáról. Ugye ez egy félsziget, az arab félszigeten belül. Egy, egy olyan rész, hogy ezt ugye 19-20. században ugye szerződéses ománnak hívták, mert a brit birodalom, ugye itt a nagy félszigetnek a... a csücskéit, ami hajózási szempontból fontosak voltak, szerződésekkel kötötte magához, majd aztán az 1880 as években lett protektorátus, de javítsatok ki, ha évedek bármik adattal, mert nem, nem fact-checkelt adatok annyira, viszont az hiszem, hogy 2,5 2,5 milliós lakossága van, és egy olyan féldunán méretű terület. Mégis tán, ugye méretén sokkal nagyobb jelentőségre tetszert nem csak az öbölbeli politikában, de az egész térségben, sőt, hát akár még a világon is azt mondanám, hogy egy... egy nem is egy meghatározó, de azért egy szereplő határozottan. Mi az, ami őt ezért teszi, milyen, milyen politikát folytat, és mennyiben térel ez más szunnita országoktól, másabb ebből béli országoktól? Mi okozza Katarnak ezt a különállását, és most elsősorban Máté Rád nézek, mint akit a kisállamisággal és Katarral különösen is foglalkoztál.
1: Próbálok röviden válaszolni, de nyugodtan szóljatok, hogyha túl sokat beszélek, vagy vegyétek át, hogy van szót, hogy teljesen igazat van ebben, tehát Katar egy kis félsziget egy nagyobb félszigeten, és nagyon sokáig a helyieknek az identitásába benne volt ez, meg napig benne van, hogy ez egy, egy allaháta mögötti világ, tehát, hogy ide nem jut el senki, és ugye megnézzük Katarnak a történetét, ami egyébként nagy egy nem írott történelem, tehát nagyon keveset tudunk mondjuk arról, hogy a 19 század előtt mi történt a katari félszigeten, nyilván a nagy vonalakat tudjuk, de nagyon konkrétumokat nem. Tehát azt láthatjuk, hogy Katart elkerülték a legfontosabb kereskedelmi útvonalak, ugye, hogyha megnézzük, Szaudarábia, Kuwait sokkal inkább integrálva volt, és éppen ezért ez nagyon sokáig egy szegényebb terület volt a többiekhez képest is, és például a kereskedő réteg, ami mondjuk Kuwaitban nagyon erős volt, az Katarban mindig, mindig gyengén volt, és éppen ezért a 19. végén, 20. században indult államépítés sorának. Az Emírnek és a családjának, ugye ez a Tháni család Katarban sokkal nagyobb hatalma volt a társadalomon belül, mint mondjuk Kuwaitban, vagy akár, akár Szeudarábiában egyébként, ami szintén egy heterogénebb társadalom, mint a Katari. Ugye gyakorlatilag 200-250 ezer állampolgárról beszélünk, tehát egy nagyon kicsi társadalomról van szó, nagyon kis területen. Ami Különlegessé teszi talán Katart már, már itt történelmileg, és a többiekhez képest az. Egyrészt ez a, a homogéntársadalom, ami nagyon megkönnyíti az uralkodócsárnak, hogy azt csinálják, amit akarnak. Másrésztről pedig az, az hogy amikor az államépítés indult indul a XX. században, akkor a katariak nem a szaudi, segítséget kérnek, nem is más kérnek segítséget, hanem a muszlim testvériséghez köthető emberektől kérnek segítséget, és gyakorlatilag a muszlim testvériség sokkal nagyobb hatással lesz a katari államépítésre mint máshol, ami meghatározza nagyon jó viszonyt a mai napig a katairo alkodtscsája és a muszlim testvériség között. A másik különlegesége esetleg még az, hogy ez a katari gazdaság az nem kőolajra épül elsősorban, sorban, hanem a földgáz exportra, ugye, ez is elsősorban sorban folyékony formában az LNG export, ami, ami egyébként nagy kell. Ázsiába, illetve dél irányul, és még folytathatnánk a sordain de én ezt a kettőt emelném ki. Tehát a muszlim való nagyon fontos kapcsolat, illetve a földgáz Ha
3: most itt szokatlanul én is kérdezhetnék egyet, mert hogy mi a vahabizmusnak a mert említettet, hogy akkor a, a muszlim testvériség játszott főszerepet az államépítésben, hogy a, a 19. század, 20. század első felére gondolok, akkor ebben az időben a vahabizmus megjelenti? Én
2: a kérdéshez csatlakoznék, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan viszonyul a muszlim testvériség tulajdonképpen az a politikai berendezkedéshez, ami egy katártípusú államalakulatban megtalálható. Már annak idején ezek az ellentmondások felszínre kerültek, amikor az 1970-es, 80-as évek során a muszlim testvériség tagjai közül például Egyiptomból sokan menekültek szaúd az öböltérsében más helyekre, és ezt az új irányzatot, ami megjelent ennek nyomán, ami nyilvánvalóan eltérés a vahábizmustól, amelyik az uralkodóhoz való hűséget megköveteli, ugye ezt az új irányzatot úgy nevezték, hogy Salafi van, tehát ez a, a szaláfista testvériség létrejött, egy gyakorlatilag, ami megfigyelhető, viszonylag a politikai legitimitás kérdéséhez, és ez egyfajta természetes ilyen intellektuális szülőterepe volt annak a gondolatnak, ami aztán Abdullah Hazzammal megjelenik a dzsihadista mozgalomban, hogy a dzsihád viselése, tehát a kifejezően a kisebb dzsihád viselése az lehet egy egyéni kötelesség, nem feltétlenül az uralkodó által megkövetelendő és megítélendő közösségi kötelesség, hanem egy egyéni kötelességként is felmerülhet. Tehát itt a a politikai legitimitás kérdését értette, nagyon régóta van egy felforgató hatása a muszlim testvériség gondolatainak, eszméiségének, és hát Katárban is azért a dinasztikus öröklődés egy érdekes konfliktusba kerülhet. De nem akarom a végletekig fokozni a nehézséget, hanem most, hogy így fokoztuk a feszültséget ideig, most akkor Márténak átadnám a szót.
1: Én azt gondolnám, hogy a vahabizmust egy kicsit túlértékeljük. Nyilván mondjuk egy politikatudományi végzettséggel ezt könnyen mondhatom, de, de ugye a vahabizmus 18. századi találmány, 300 évet határoz meg. Ami szerintem az arab félsziget társadalmának a megértéséhez sokkal fontosabb, az a törzsi társadalmak. És a törzsi társadalmaknál ebben a régióban az alapvető feszültség, az az egyik alapvető feszültség a beduinált módot folytató, ugye a félsziget belsejében lévő törzsek, illetve a partra letelepedett törzsek között volt. Ugye ez utóbbi sokkal inkább a távolságkereskedelembe vett részt, sokkal kozmopolitább volt. Még egyébként ezt később úgy is nevezték, hogy ez a tenger vahabizmusa lett, és a belső törzsek pedig a sivatag vahabizmust képviselték. És hát a kettő komponens között mindig volt egy feszültség, és ez az, az összes országnak a, a társam történetét meghatározza. Arábiában van egy kozmopolita elit, a Medina térségében, illetve van egy, egy, egy nagyon konzervatív, ugye riád térségében, ugye Ománban ugyanúgy megvolt ez a kettőség, és, és hát Katarban azért nincs meg az a kettőség, mert ott a társadalom, ez a, a kozmopolitább parti társadalom volt, és emiatt a katari és a szaudi társadalom képe, Elég más, hogy alakul. Itt lehet ezt ugye ezzel a tengeri vehabizmus, meg sivatagi vehabizmusra átugrani, de igazából ezek ilyen törzsi kultúrában visszavezető dolgok. És másrésztről pedig ez a testvériség egyetértek, amit a Peti felvázolt a muszlim testvériség szerepével kapcsolatban. És azért azt is fontos látnunk, hogy a muszlim testvériség a 90-es évektől lett ennyire biztonságosított Szaudarábiában és a szomszédokban is. Azelőtt oktatási tárcákban láthatunk nagyon magas pozícióban, muszlim testvérséghez köthető egyéneket. Igen,
0: itt csatlakoznék be a következő kérdésemmel, hogy meghatároztuk a muszlim testvéreket, mint akik egy bizonyos szempontból azért felforgató, ha nem is tevékenysége, de hatást váltanak ki, azt mindenképpen a régióban. És hát Katarnak mindehhez a tevékenységhez, hát van egy hangos beszélője, ez pedig nem más, mint az Al Jazeera Network, az Al Jazeera televízió leányvállalatai hálózata, stb., tehát azt is mondhatjuk, hogy ezt a, ez egyébként a saudi és más konzervatív monarhiáktól eltérő. Ö- és tudom, legitimációs képet, és, és egész politikai hozzáállást, talán az arab világ legbefolyásosabb médiumával tudják az egész térségben teríteni. És hát azért nem szabad de az Al Jazeera az nem egy média sok közül, gyakorlatilag a Palesztinában mondjuk a lakosság 60%-ának az elsődleges hírforrása, és Palesztina azért nem Katar szomszédja. Tehát el tudjuk képzelni, hogy a, a többi országban milyen hatása lehet, és az Al azért még ha változott is sokat az évek folyamán, ez egy nagyon markáns politikai állásfoglalása és vonalvezetése van. Az a kérdésen beszélhetünk itt egy ilyen katari muszlim testvérek által inspirált és egyébként az Al át közvetített, és tudom, fellazító tevékenységről, vagy igazából inkább arról van szó, hogy Katar, mint kis ország nyilvánvalóan megpróbál a diverzifikálni a gazdaságát és news network, megpróbálja a külpolitikáját is egy lehető szélesebb mozgástérbe helyezni, és erre is kiválóan alkalmas, vagy pedig ez valóban egy nagyon fontos kihí- itt a környező konzervatív monarchiák számára?
2: Én az aljazeera egy nagyon sajátos hibrid jelenségnek látom. Szerintem nem lehet egyetlen paradigma alapján értelmezni, már csak azért sem, mert a portfóliában ugye több nyelven van műsortartalom szolgáltatása. És szerintem amit az Aljazeera, amit jelenség nagyon jól tükröz, az ezeknek az öbből államoknak ez a sajátos populáció szerkezete, hogy úgy mondjam, hogy például az Emirátusok esetében, hogyha jól idézem a számokat, akkor van egy 9,8 milliós hivatalos populáció abból, 7,4 millió külföldi, tehát ugye a világ minden tájáról, és nem hivatalosan, meg úgy még több tájáról a világnak, egyébként valószínűleg még többen ott vannak. Ugye Doha esetében, Katár esetében ez a 2,2-2,5 milliós szám, ez reális, és ebből is egy ilyen 80-90 százalék külföldi. Tehát, hogy ott van gyakorlatilag a teljes lakossága a bolygónak, valamilyen szinten reprezentálva, egy ilyen közegből termelődik ki egy alcsazira. Nem a demokrácia terjesztés eszköze, nem is a hivatalos uralkodókátári ideológia terjesztésének az eszköze, de mindezekből megjelenik benne, itt-ott, több ponton, sok minden.
3: Arra, arra emlékszem még az alcsazirának a működéséből, amikor ez az egész elég, hogy igen, meglepet, hogy ezt már 95-ben létrehozták, Én akkor figyeltem fölre, hogy amikor az iraki háború 2000 egyután megkezdte az előkészítést. sőt 2001-ben már ugye az afganisztáni háborúban is, ugye abban az időben ez egy, ez egy ilyen CNN rivális volt abban az értelemben, hogy a, a CNN jelenítette meg a nyugati szemléletmódot, kifejezetten az amerikai magyarázatát az eseményeknek, és amikor az, amikor az amerikaiak lebombáztak egy, egy, egy terrorista konvojt, akkor az Al Jazeera volt az, aki odament és megmutatta, hogy ez nem egy terrorista konvoj volt, hanem ez egy esküvői menet volt. Tehát ugye ezek azok a ezek azok a klasszikus példák és, és nekem, nekem az, tehát én ebben nem elsősorban Katarnak közvetlen a, a külpolitikai, bár lehet, hogy ez is Katarnak így megjelent, tehát hogy az egész arabság, mint egy ilyen, amelynek nincs hozzáférése a nyilvánossághoz, amely nem tudja befolyásolni azt a nyilvánosságot, amelyet az Egyesült Állam, és a Nyugat határoz meg. Ugye ez kb. az az időszak, amikor lassan minden európai ország is rájött arra, hogy hogy nem csak a saját nyelvén kell sugároznia, hanem nem árt, hogyha a franciák sugár vannak csatornájuk, arabul, oroszul, angolul, és aztán minden ország megkezdte a saját idegen nyelvű csatornáinak a kialakítását. És nekem az volt az érdekes, hogy mikor eljött az arab tavasz időszaka, akkor az Al Jazeera-nak, mert tudjuk azt, hogy ők ott konkrétan a musztim testvériség mögé álltak, és alapvetően a forradalom mögé álltak, de addigra már az Al Jazeera-nak a narratívája, és a, és a nagy nyugati csatornák vagy a kormányoknak a narratívája már egymás mellett csúszott, nem Mert ellenzékben voltak többé, hanem, hanem egymás mellett.
0: Igen, ez uh-huh. nagyon érdekes egyébként, hogy az Al Jazeera <coughs> létezésének, most tudom, 20 éve alatt azért fok- fokozatosan mozdult el a nyugati progresszív médiáknak a, a látás módja felé, és ma már ahogy a 2003-ban figyelt mindenki mindenkit az iraki invázió közepette, és akkor azért egy kicsit anatéma volt hallgatni. Tehát, hogy még akkor is, hogyha, hogyha jól beszámoltak Mint arra... Mint sem tudé itt. Mint rá sem tudé itt, igen, pontosan. Az, ez ez erős hasonlat. Ez egy nagyon erős hasonlat, de, de, de jó abban az értelemben. Bocsánat, hogy...
3: azért Én nem érzem erős hasonlatnak, tehát tényleg, ahogy mondott, 2001-2003-ban azt vártuk az Al hogy manipulálja a híreket. És a CNN az, aki ott van a katonák mögött és az éjjel látó felvételekkel mutatja, hogy mit csinálnak az amerikai katonák. És az Al Jazeera, az, az ott, ott mindig további oknyomozást tett szükséges, hogy most akkor itt, most ők elkennek-e valami, Lehet, ez csak a nyugati látás de ott tényleg ugyanezzel a gyanúval kellett érni az embernek, mint most, ha arra se tudt nézni. Én
0: abszolút nem én emlékszem erre. Én akkor még figyeltem az Al jazeera most már nem. Csak azért sem, mert, mert tényleg beállt a mainstreambe, tehát hogy ennyire, és, és határozott politikai vonalat követelményeként nagyjából az európai és észak-amerikai progresszív oldallal nagyjából azonos.
2: Nagyon kiterjedt tudósítói hálózata van, tehát ez például a cnn képest egy óriási előnye, hogy azért mondjak mellettük is érve, hogy nagyon sok helyről van eredeti tudósításuk saját Hát meg
3: arabul, tehát jó, hogy a cnn van néhány arab nyelvi tudósítója, de azért nekik ott a, van egy arab nyelvi tudósító, akik muszlimok, akik sokkal inkább benne vannak a környezetben.
1: Én azért kicsit vitatkoznék ezzel. Én azt gondolom, hogy amikor az Adjoziret kitalálta a Hamademir ugye a 90-ségek második fejében, akkor szerintem nagyon jól megértette az idők szavát, nagyon jól megértette a posztmodernitást. Nagyon fontos az, hogy van egy angol, meg egy arab nyelvű, Csatorna, hogy az arab nyelvűben nagyon keményen ideológiai alapon támogatnak bizonyos szereplőket, ideológiailag nagyon átitatottak ezek a műsorok. Ugye Yusuf Al-Karadávinak is van egy műsor, aki a muszlim az egyik szellemi atya jelenleg. Tehát az, az arab és az angol az teljesen más. Ugye az angol nyelvű csatorna, test egyetértek, akár a progresszív szót is használhatnánk rá. Ugye az angol nyelvű csatorna olyan műsorokat szolgáltat, amit mi szeretünk nézni. hogyha megnézzük ezeket a különböző műsorokat, nagyon minőségi viták vannak. Ugye van, van olyan műsor, ami sokkal inkább képviseli a vitakultúrát, mint a mai ugye végletesen megosztott nyugati közülménynek a sok csatornája. És emiatt egyébként ez azért egy nagyon ügyes eszköz, mert ahogy én beszélgetek emberekkel, egy nyugati kutatókkal, az egész kérdésről, mindenkiben van egy pozitív elfogultsákat arra szemben, részben emiatt. És szerintem ez volt az, ami miatt megértette az emír az idők szavát, hogy tudta, hogy ha csinál angol nyelven egy olyan műsort, aminek nem kell ideológiai motiváltnak kell lennie, nem kell fake news terjesztenie, hanem csak át kell adni azt az érzést, hogy igen, ezt szereted nézni, és innen szed el az információidat a szíriai polgárháborúról, Szaúdarábiáról, Egyiptomról, stb., akkor te nem akarod, hogy ezt bezárják. Ugye mi a szaudiaknak az egyik elsődleges követelésük Katarra? arra szemlen, hogy zárják be az Arj, az irát. Én nem akarom, hogy bezárják az al és itt már létrejön, most reflektálva saját magamra, hogy létrejön egy kutatói elfogultság nyugaton. Ezt Katar pedig ki tudja aztán, szóval nagyon ügyesen kitalálták ezt a dolgot. Te meg nagyon jól összefoglaltad már egyébként a kutatói elfogultság kialakulását.
0: Ez egy abszolút létező jelenség, és szerintem fontos erre reflektálni. Ami pedig az al illeti. Valóban én úgy emlékszem, hogy ez nem az első eset, amikor Szaúd-Arábia és Katar között akár, akár diplomáciai visszahívások, fajul a helyzet, és azt hiszem, hogy ez egyik talán úgy oldódott meg, hogy a katariak megígérték, hogy az arab nyelvű aljazírán kevesebbet fogják egyáltalán emlegetni Szaúdarábiát, tehát hogyha hogy Szaúdarábiá elrejtőzik itt az arab nyelvű hírekben, amit mondtad, hogy ideológilag azért erősebben töltöttek, akkor Szaúdarábiá megnyugszik. Nem tudom, most mekkora részt vállalt szerintetek ez az aljazíra ügy, vagy az, hogy Katar egy ilyen egy ilyen, egy ilyen központ, egy ilyen szóró központ az arab világban, vagy pedig valóban a terrorizmus támogatásának vágyja eset nagyobb ladba ennél az esetnél.
3: Én arra emlékszem, hogy amikor ez az egész Al létrejött, és ugye mindjárt az elején voltak konfliktusok, mert ugye annak előtt ez úgy nézett ki, hogy a az Al Jazeera bármit bírálhatott, kiéve a Katari uralkodót. És hát a szaudi uralkodót, meg az uralkodó családot rendszeresen értékelték, ami nyilván részben kiakadtak a, a szaudiák, részben megalapították az Al Arabiát, a jól emlékszem, ugye alapítottak egy rivális csatornát, és ugye azt szerintem még a, a szaudi szempontból hozzá kell tenni, hogy azért az arab nyelvű nemzetközi sajtó, ha mondhatok ilyet, ami... Ami, ami korábban létezett, az Al Jazeera előtt, azért azt a szaudiak dominálták. Tehát euh, részben, szaudi részben londoni, de szaudi finanszírozási, finanszírozási arab lapokon keresztül.
1: Hát, még annyit tennék hozzá, hogy régen, a régi szép időkben még Saddam Husseinnek is voltak ilyen próbálkozásai az iraki térkékkel, és az volt az első, hogy érezték a 80 években az örmenti országok, hogy ez egy komoly fegyver. Ennek a
0: mostani ügynek egyébként van bármi összefüggése, nyilván van valamiféle összefüggése azzal, hogy Donald Trump korábban egy nagy arab útját ugye riádban emlékszünk, ugye a sajtóhírekre, világítógömbben, és a többi, és hát egyébként ugye a, a nagy lelkű és a valóságnál nagyobb lelkű, rátorik egy nagyobb lelkű fegyverszállítmányokkal, stb. kapcsolatban. Van-e egyfajta a nyugati szövetség, illetve az öbölmenti országok között egy közös törekvés arra, hogy itt a
2: terrorizmus támogatását, pénzelését elvágják? Én nem annyira a terrorizmussal kötném ezt össze, de Trumpal mindenképpen. Trumpnak inkább a kognitív képességeivel, amelyek azért elősen korlátozatnak mondhatók. Tehát ha ellátogat egy térségbe, mint tette azt a múlt hónapban, ahol mondjuk öt dologra kellene odafigyelni, akkor biztos, hogy abból az ötből ők körülbelül fél dologra tud odafigyelni. És hát így nem igazán sikerült egy kiegyensúlyozott üzenetet vinnie magával az öböl térségbe. Arra koncentrált, hogy egy ilyen iránellenes egységet teremtsen, meg hatalmas fegyverüzleteket jelentsen be, amelyeknek egyébként így az empirikus alapja az nem annyira van ott. Tehát beszélt ilyen 110 milliárd dollárról, amit nem tudni honnan jött, mint összeg, hogy ilyen üzletek vannak kilátásban. Tehát előadta magát, ahogy ő ezt szokta, megpróbált teremteni valamifajta diplomácia értelemövet lendületet a térségben, többé-kevésbé megformált külpolitikai elképzelések alapján, és ezt a szaúdiak, akik ennek a... Hogy a... Helyi fogadói között a legprominensebbek voltak. Ugye megérezték, hogy akár a saját szolgálatukba is állíthatják. És Katárral már nagyon régóta voltak problémák. Ezt nem feltétlenül a terörizmus kérdéshez nem még egyszer, hanem Irán, Al-Jazeera, a konnektivitás, a szíriai háború ugye, tehát egy-, egy egész napi rend van ott ennek a háttérében már legalább 2013 óta, de inkább korábból és hát eljött ezzel az alkalomra. Súla, még egy fejleményt idéznék, mert arról még nem ejtettünk szót, hogy ugye pont Iránnal kapcsolatban, ami időrendileg jelentős, hogy áprilisban a, a délpársz mezőt azt konkrétan ugye a katariak szeretnék fejleszteni, és kinyilvánították, hogy erre most majd készek lesznek. És ez nagyon-nagyon eltérés a GCC-nek, tehát ugye az öbölmenti együttműködésnek a vonalától. Igen, erre a szunnit, a síta,
0: hidegháborúra, vagy hogy is nevezzük, erre mindenképpen szeretnék rátérni, csak akkor még egyszer akkor rákérdeznék itt az előzőre, hogy tehát akkor az amerikai látogatás, az inkább az, az nem abból a szempontból lényeges, hogy megerősítettem mondjuk a szaudi-amerikai együttműködést, és akkor kiveszik ki Katart a képből, vagy ebben megállapodtak, hanem inkább az, hogy az amerikai stratégiai tervezés hiánya arra öztökélte a szaudiakat, hogy ők azt csinálnak, amit akarnak.
3: Még nem tudok annyi kedést hogy nem tudok rá válaszolni, de azt, azt annyiban akarok Péterhez kapcsolódni, hogy hogy tehát ugye a Trumpnak a, a saudi útja, abban a kontextusban értelmezendő, hogy a megelőző nyolc évben amikor Barakoban volt az amerikai elnök, akkor, akkor a saudi amerikai kapcsolatok jelentősen meggyengültek, és ugye ezt a szaudiak úgy értékelték, egyébként jogosan, mert az amerikaiak is talán ezt akarták mondani, hogy az Egyesült Államok nincs itt állandóan, és nem fog a mindenkinek az ügyes-bajos ügyes ügyével foglalkozni, és ráadásul ugye Iránnal az amerikai-iráni kapcsolatok egy normalizáció mentek keresztül, ennek a, a vége, a, a nukleáris egyezmény volt, ami a szaudiaknak a legmélyebb félelmeiket ébresztette fel, hogy, a, hogy akár az amerikaiak a végén megegyeznek az irániakkal, és, és ezzel a, a saudi és ha bele akarom keverni a sít, a szemben szembenállást, akkor ott is ugye pozíciókat fognak veszíteni. A, az amerikaiaknak volt egyfajta támogatása, a jemeni háborúban a, a szaudiaknak és ennek a koalíciónak, de ez nem katonai jellegű volt, és azt lehet látni, hogy mióta Trump elnök lett, nem tudom, január 20-án, azt akkor iktatták be, akkor eskült azóta, azóta van egy folyamatosan növekvő amerikai aktivitás, mindenhol, ahol háborúzni lehet, Afganisztánban, Szíriában, Jemenben, Szomáliában, és Jemenben Jemenbe már látszott az, hogy... hogy Trump elkezdte tolni oda a támogatást, tervezői, hírszerzői, felderítői kapacitásokat. Tehát én szerintem, ha ha valamit ebből értettek a szaudiak, akkor az az, hogy... Itt megjelent újból az Egyesült Államok, vissza akar térni a térségbe, amiket hangoztatott bármilyen kacskaringókat és, és vébett varga is és nyomott le Trump a különböző kijelentésével Irán, és a terrorizmusnak a veszélye az, az mindig konstant volt ebben. Tehát abban bízhattak, hogy úgy fognak visszajönni, hogy Irán feltartóztatása az újból egy amerikai prioritás lesz. És szerintem januártól betetőzve érezték, ugye a közelkeleti keleti útja, ezt nem is tudom valamelyik másik beszélgetésen, ugye hogy Obamának Kairóba vezetett az első, úgy, hogy elmondja a békebeszédét, Trumpnak meg, meg Riádba és Izraelbe vezetett, és gyakorlatilag egy teljesen ellentétes üzenettel. Nem a, nem a béke, hanem az, hogy itt feltartóztatunk, háborúzunk, büntettünk nem tudom, újból felsorakozunk, és aki felsorakozik velünk, azzal együtt harcunk. És, és szerintem ez egy egyenes következménye volt annak, hogy a szaúdiak úgy érezték, hogy ha valamikor, biztos voltam még, de ha valamikor most, akkor az amerikaiak, a hátunk mögött tudhatjuk, mert a konfliktusban ott van Irán is.
1: Egyetértek, és meg hozzátenném azt, hogy ha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor azért, amikor az elmúlt egy évben nagyon sok minden történt az eklt és a szaudiak, mintha kezükön ültek volna. Ugye nagyon nem láttunk tőlük Szíria kapcsán váltás pedig azért ugye elég sok minden történt az elmúlt egy évben Szíriában, ugye a i csata, decemberben, stb. Tehát, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon várták már, hogy valamit csinálhassanak, és erre volt jó ez az út, hogy Trump-al tudtak beszélni, hogy, hogy mi lesz az út. Mert van az amerikai adminisztrációra vártak ezzel kapcsolatban. Ez egyik. A másik, amit még hozzátennék, a, a szunita-sita hidegháború, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmaztál. Ezt mondtam? Erre reflektálva egy, egy picit. Én azt. Érzem, ugye, hogy 2015-ben hatalmaitott Számán király Száú-Arábiában, és azóta a külpolitikának az elsődleges célja, elsődleges eszköze az az, hogy Iránt úgy kezelje, mint egy, egy mumus a közelkelten, és azzal szemben egy ilyen szunita egységet építsen. fel, nem is feltétlenül csak szunita arab egységet, hanem egy szunita egységet, amiben akár Pakisztánt is, Törökországot is szívesen látna. Nyilván ez az egység, ez a szaudi vezetésű lenne. És ezzel kapcsolatban ugye jöttek folyamatosan az újabb és újabb kezdeményezések, ugye a jemeni, a háború, jemeni koalíció, vagy most ez a Katar blok, Viszont azt láthatjuk szerintem, hogy ez a támogatás, ami eddig sem volt a Szaúdiak mögött teljes körű a közelkelten, ez apad. Ugye most Katara kapcsolatban összesen Szaúdarábiával együtt kilenc ország szakította meg a diplomáciai kapcsolatait. Ebből három az, az a Közel-kelten kívüli ország gyakorlatilag, és akkor ott vagyunk, hogy az ebből menti Együttműködési Tanácsának a felét tudja Szaudarábia maga mögött. Ugye ez rajta kívül két országot jelent: az Egyesült Arab Emírségeket, amely már önmagában erős, és neki is megvannak a maga konfliktusai Katarral, tehát ő inkább ezért támogatja. Meg ott van bakrain, ami biztonságpolitikai és gazdaságai is kiszolgáltatott Szaudarábiának. Ettől kezdve ennyi az, amit az arab félszigeten tud Szaúdrábia felmutatni. Ugye Omán sose fog beállni, Szaúdrábia mögé Irán és Katar kérdésében Kuvaitnak meg szintén nem érdeke az, hogy a síta-szunita hidegháború vagy ö, konfliktus az eszkolál, hogy önhiszen magának is megvan a síta ö, kisebbsége, akik egyébként adott esetben akár az Emir együtt is tud működni. Ugye az elmúlt évtizedekben láthatunk erre példákat. Ebből azt láthatjuk szerintem, hogy a szaudiaknak a mozgástere a szűk és már nem, hogy a de az arab félszéget fölött sem tudnak hegemóniát biztosítani, és ez szerintem arra fogja őket csarkani a jövőben is, hogy egyre vadabb kezdeményezéseket tegyenek.
3: Megint csak annyiban akarok veled bizotkozni, Máté, hogy ez sok vagy kevés, amit a szaúdiak csináltak. Tehát én szerintem minden, ami, ami konkluzíról jutottál, azzal egyetértek, csak egy olyan országról van szó, aki az elmúlt száz évben ilyen háborút még egyszer sem indított, mint most Yemenbe, Kivéve, amikor Ibn Szaud meghódítja, oké? Okay? De hát ez, ugye, ez egy ilyen törzsi háború volt, és az a mai Szabad-Alebia területére terjed ki. Nem szokott koalíció, nemzetközi koalíciókat szervezni. A, a diplomáciában mindig a, a háttérben történő pénzzel megosz, megoldjuk, kifizetjük, elrendezjük típusú diplomáciát kedveli. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ahhoz én. én Felkínálnék egy olyan szempontot is, hogy ahhoz képest, hogy egy ország, ami egyébként méretében nagy, sok pénze van, meg elvileg a világ egy részén befolyásos, mert Mekka és Medina ott van, de még sose szervezett semmiféle látványos dolgot az életben, ahhoz képest most most meg tudott legalább ennyi országot mozdítani nyilvánosan nyilvánosan egy ilyen ilyen embargóra, vagy egy ilyen ilyen, szankciós helyzetre. Azt mondott, hogy, hogy, hogy ez megmutatja, hogy Szaúd-Arábiának milyen korlátai vannak az őböl térségben, vagy az arábbi félszigeten de szerintem ezeket eddig is tudtuk, tehát eddig is tudtuk, hogy, hogy nagyméretű, kevés ember van benne, kis hadserege van, de, de, de egyébként nem nagyon kultiválta ezeket a dolgokat. De hát, hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy nézhetjük esetleg oda, is, hogy első lépésre nem is rossz, hogy ennyi országokat tolt
2: Hát, hogyha nagyon a pozitív elemeit keressük ennek a politikának, akkor még azt is meg lehet látni esetleg, hogy ugye a líbiai, meg a jemeni esetben is netesen az ország vezetésének tekinthető kormányzatok vesznek részt ebben a diplomáciai koalícióban Katár elszigetelésére, és ez, hát amennyiben ez számít, ez valamelyest plusz legitimitást biztosít ezeknek a, mondom, neccesen vezetésnek, országvezetésnek felfogható frakcióknak ezekben az esetekben.
3: Bocsánat, még ennyi. tehát én igazából meg voltam lepődve azon. Azon is meglepődtem, amikor Szaúdarábia beavatkozott Jemenbe, mm. egy ilyen koalíciót szervezve, tehát ami megint csak egy, egy üdönság volt. Én azt gondoltam, hogy sokkal hamarabb megbukik ez a katonai vállalkozás, mert a Szaúdiról nem tudtam elképzelni hogy a, a fényes hadseregük meg a modern vadászrepülőgépeik ellenére képesek is lesznek harcolni együtt a katariakkal, vagy, vagy, a, vagy az Emirátusokkal. Ahhoz képest ez egy, egy ilyen alacsony indulópontból nézve, ez egy eredmény, hogy, hogy, hogy nem buktak meg. De már kellett minden az elén. amerikai támogatás nekik az, hogy működni tudjanak extra segítség. Szóval,
1: ez érdekes szempont, amit fölhoztok, és nyilván ez egy, ez egy érdekes vita lehetne abban, hogy mennyire volt mennyire sikeres ez a saudi kísérlet. Én azt hozzátenném mondjuk, hogy szerintem azért most láthatunk ilyen koalíció építéseket, meg javaslatokat, kezdeményezéseket szaudi részről, mert eddig egész egyszerűen nem kellett nekik ilyeneket csinálni. Ugye volt egy hatalmi egyensúly a ami a szaudiaknak kedvezett. Ugye viszonylag kevés erőbefektetéssel tudtak egy viszonylag domináns pozíciót betölteni, ez viszont hát legalábbis 2003 óta, de hogyha őszinték akarunk lenni, akkor 1979 óta folyamatosan romlott, és most ért el a szaudi vezetés arra a lépcsőfokra, szerintem, hogy, hogy tudjanak valamit kezdeményezni. És nyilván ez, ez akár egy, ez egy nagyon lassú idő, azért ez kellett a, a hatalomváltás szaúdi 2011 2015-ben, hogy ez manifestálódjon.
3: Na, még egy másodpercen elidézhetünk. De én nem is elsősorban a, a... Nem vagyok benne biztos, de ezt, ezt nem Salman királyhoz kötném feltétlenül, ugye, mert hanem a, az egyik fiához, ugye, aki a hadügyminiszter. Tehát én itt, amit a sok oka van annak, hogy a szaudi külpolitika megváltozott, meg dinamikusabb lett, de talán nem elhanyagolható az, hogy most először jelentek meg érdemben már gyakorlatilag a, a fiatal másodgenerációs vezetők, a vezetésben ideig az Ibn Saud államalapítónak a fiai voltak, a királyok, a hadügyminiszterek, a tartományi kormányzók, a kü- a, tehát mindenféle fontos államigazgatási pozíciót, és most ez az első alkalom, hogy, hogy, hogy a, a fiatal második generá- a harmadik generáció jelenik meg.
1: Abszolút, lehet, hogy fogalmaztam, az uralkodóváltás nem önmagában volt fontos, hanem az, hogy az új establishment megjelent Szeudarábiában.
2: Egyébként a szaudi külpolitikának a hátterében egy kicsit ilyen elméleti szemszögből is érdemes elgondolkodni, hogy mi lehet. Nem tudom, hogy a hallgatóságot ez érdekli majd a legjobban, de hát ugye, ha belegondolunk, hogy az egésznek a hátterében az olajár az nagyon fontos. Bizonyos értelemben nem ilyenkor logikus ilyen kalandor külpolitikát folytatni, amikor az erőforrások ellapadóban vannak más szempontból viszont a háborúnak van olyan elmélete, amely éppen ilyen esetekben valószínűsíti az efféle magatartás megjelenését tekintettel arra, hogy belső feszültségekről, például a jóléti transzferek nyújtására adott képesség csökkenésétől, csökkenéséről, vagy például elit frakciók közötti vetélkedésről, ugye el kellett terelni a figyelmet, az energiákat ebből az irányból, és ehhez külső ellenségkép erősítése, külső vállalkozások, ezek hasznosak lehetnek. Tehát ez a diverzió elmélete a háborúnak gyakorlatilag a nemzetközi kapcsolatok elméletében.
0: Igen, ez egy, egy nagyon releváns elmélet, és szerintem sokkal több minden mögött az mint amit általában feltételezni szoktunk, de egyébként az olva egy kicsit én elméleti jellegű dolog. Nagyon örülök, Máté, hogy említetted az 1979-es dátumot, és én is azt gondolom, hogy, hát, hogy akkor egy nagyon kedvező környezet volt Szaúd-Arabiának, egy Egyiptom, amely már sokat gyára ö, nem ért el a stratégiai céljait, és végül ugye az 1979-es év folyamán végül is kvázi szakított a Szovjetunióval. Ö, Irán, hogyha még a forradalom előtt tekintjük, akkor. Ö, amerikai szatelit, ami azért nagyon erősen bele van süllyedve azért a saját ö, problémáiba. Ö, gyakorlatilag ö, a féle hegemonként ö, lehet értékelni Szaúd-Arabia szerepét, és ez fokozatosan áttolódik, különösen egyébként a 2003-as háború után ez Iránnak egy olyan stratégiai előnyt jelentett, ö, hogy most a határaitnál ö, sokkal kijebb van a, a, az érdek szférája. és hát ez úgy tűnik, hogy fokozatosan nő, és az iráni amerikai amerikai atommegállapodás szintén ebbe az irányba mutat. Visszakanyarodva a kedvenc fél gondolatomhoz itt a síta a hidegháborúval. Mi a katari-iráni kapcsolatrendszer? Mindenki üzletel azért Iránnal az ebbőlben. Miért van az, hogy a katariak iráni üzletelései azonban mégis csak, hát egy bizonyos vörös vonalon túl vannak akkor ezek szerint? említette Marton Peti a délpárszi gáz, ugye ez egy közös katari iráni venture. Ennek van ekkor jelentősége, vagy ez inkább egy politikai folyamat, vagy a katariak mélyebben benne vannak az iráni gazdaságban, vagy éppen fordítva, bár azt nehezen tudom elképzelni. Szóval itt a katari iráni szárról,
2: hogyha tudnánk esetleg egy kört beszélni. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Bizonyos értelemben iszonyatosan logikus, hogy van ez a szál, és bizonyos értelemben pedig az embernek a haja égnek áll, hogy hogy jöhetett ez össze. Tehát ez így egyszerre van jelen ebben a helyzetben. Tehát ha megnézzük például a két félnek az aktivitását a szíriai háborúban, akkor körülbelül a, mondjam, a világegyetem két ellentétes pontjáról indulnak ebben a történetben. De ennek ellenére az öbölbeli hatalmi egyensúlyi rendszer működése olyan, hogy mégiscsak logikus egy ilyen közeledés a kettő közben.
1: Én ott, onnan ragadnám meg a témát, és megint próbálok nagyon rövid lenni, hogy ugye ezeknél az államoknál nem a nemzetbiztonság, nem az állambiztonság, nem a rezsimbiztonság, ami meghatározó a, a kül- sőt, biztonságpolitikában, sőt, a belpolitikában is. És ugye mindegyik rezsim attól fél, hogy belül lesz majd valami probléma, belül vagy kívül lesz valami probléma, ami őket félre tudja állítani. Ugye mindegyik országban, ha megnézzük, ezek hagyományosan a muszlim testvériség, illetve a síta kisebbségek. Ugye Szaudarábiában van egy nagy. A sita rendszerellenes, mondhatjuk így rendszerellenes sita kisebbség. Az Egyesült Arab Emírségek egyes részeiben van ilyen a kisebbség, illetve hát a többi országban is kimutatható a, a sítáknak a, a, az aránya. És azt láthatjuk Katarban, hogy ez a, az ottani a kisebbség egyébként Dubajhoz hasonlóan egyrészt nagyon pici, tehát 5-10 os ami ugye gyakorlatilag egy 10-20 ezer embert jelent, ami így kimondva elég alacsony. Másrésztről pedig ez a sita kisebbség nagyon mélyen integrált a katari elitbe, tehát különböző cégeik vannak, vállalataik vannak, és, és nem egy rendszerellenes kisebbség. Emiatt Katarnak nem kell félni a saját sita kisebbségétől, a saját sita közösségétől, ami egyébként ugye nagyon sokszor ö, megkönnyíti azt, hogy Iránnal tudjon kapcsolatot építeni. A, a már egyébként a hagyományos hatalmi egyensúlyi logika alapján, ugye ezt mondjuk Bakreinben nem tudjuk elképzelni, ahol van egy szunnita uralkodócsárd és egy sita társadalmi többség, ott a bakreini rezsim fél attól, hogy az iráni vezetés összefog a saját sita közösségével, és ők fognak rendszeres tevékenységet végezni. Tehát Katarnál az a két hagyományos ellenségkép, mint a muszlim testvérség és a sita kisebbség, ami meghatározza az öbölmenti országoknak a különös biztonságpolitikáját, nem ellenségkép, ami sokkal nagyobb mozgásteret biztosít a külpolitikában.
0: Pont ezt akartam kicsalogatni, mint választ, úgyhogy köszönöm szépen. Beszéljünk egy ki kicsit arról, hogy többen beszéltek arról itt az elmúlt napokban, hogy hú, hát itt az igazi posztmodern lesújtás, hogy úgy sújtanak le itt a, Szaudarábia és szövetségesei Katarra, hogy ebben nincsen katonai dimenzió, ebben csak a konnektivitás megszüntetése áll fönt, vagyis tényleg a régi, vízi, szárazföldi utak lezárása, kereskedelmi blokádok, hogy blokkolják ugye az Al Jazeirát, hogyha is ennyit beszéltünk erről, ugye az Emirátusokban, Szaudarábiában, stb. Az a kérdés, hogy ez eszkalálódhat-e egy. Egy, egy komolyan vehető katonai konfliktus esetleg, hogy ez pont ezen a szinten megmarad. Azt látjuk, hogy ebből nagyobb balhé is lehet, vagy pedig azt, amit egyébként 2002-ben és 2014-ben láttunk, hogy hosszabb, rövidebb diplomáciai mosolyszünet után azért mindenki közös érdeke alapján megint csak visszaáll egyfajta hát nem is harmonikus, de egyensúly állapotban lévő kapcsolat az öbből a béri térségben, Marton pedig.
2: Igen, a katonai dimenzió hiánya azért az nem azt jelenti, hogy hogy ne lenne mindenféle katonai implikációja ennek a válsághelyzetnek, de azt nagyon érdekes végig gondolni, hogy ennek pikantériája ennek a helyzetnek, hogy ott van egymás mellett Bahrein meg Katár. Bahreinben van egy haditengerészeti támogató logisztikai támaszpont, amelyet használnak az amerikaiak, de egyébként Bahreinben jelen vannak még a britek is, meg mások is, Ugyanakkor meg Katárban, ami még ennél is jelentősebb, bár a Bahreini támaszpont jelentőségét sem kicsinélném le egyáltalán, ott van a, ugye a Szentkomnak, tehát az amerikai haderő, egyik legfontosabb parancsnokságának a regionális előretolt támaszpontja, és emellett egy össz nem légiműveleti irányítási központ. Tehát nagyon nehéz elképzelni háborút ilyen entitások között, ahol egyébként ugyanazok a katonai erők vannak jelen. Egy dolgot idéznék föl, ha ha valaki visszanézi a történetben, hogy az am- nagyobb amerikai katonai műveleteket milyen névvel illették, akkor elég könnyű felfedezni mindig volt egy stratégiai logika ezeknek a műveleteknek az elnevezésében. amit Az Iraki Szabadság hadművelettől be lehet rögni szabad egyébként. Uh, Onnattól kezdem, yeah. mint a Vietnám idején a lineback, tehát ami támogatjuk a diplomáciai vonalunkat katonai erővel, erről szólt az elnevezés. Úgy annak idején, 2011-ben a libiai beavatkozás kapcsán az amerikai részét a műveletnek, azt uh, az Düsszei a hajnalának nevezték el. Ez kőkeményen, realisztikusan megfogalmazta azt, amit a stratégiai tervezők fölismertek, nagyon világosan abban a pillanatban, hogy itt most elindultunk valahová, úszunk mindenféle áramlatokkal, és sajnos nagyon nehéz előrejelezni, hogy hová jutunk, és ez egy teljesen másik világ. Hát ebben a világban kell a Szentkomnak, meg az amerikai detengelészetnek, meg másoknak boldogulnia, ahol körülöttük ilyen dolgok történnek, miközben azért katonellag egyébként továbbra is ők a szignifikáns tényezők.
3: Annyival egészíteném ki, hogy, hogy, hogy lehet egy csomó ilyen, ilyen analógia alapján, vagy lehet analógia alapján ilyen, ilyen jósolunk azt, hogy mi történhetne, meg mi nem történhetne. Csak pont azt látom, hogy itt a az elmúlt egy-két év eseménye alapján, hogy ezek nem biztos, hogy működiknek. Ugye nekem is az első gondolom az volt, hogy, hogy ott van, ott van Katárban egy nagyon fontos amerikai katonai. jelenlét. Gyakorlatilag az a irányító központ, amit Péter említett, az egész Szírszík és Szírja és, és Irak feletti iszlám állam elleni légi háborút onnan irányítják. Úgyhogy hogy a repülőgépek nem tudom, több tucatnyi repülőtérről szállnak fel, és naponta több száz repülőgében. Tehát, hogyha annak a működését valami megzavarja, akkor a, szíri, akkor a légi háború gyakorlatilag ideig óráig le fog állni. De ennek ellenére ma Donald Trump elnöksége után, vagy alatt azt mondanám, hogy el tudom azt képzelni, amit, amit, uh, amit Barakoma elnökség alatt nem tudtam volna elképzelni, de el tudom azt képzelni, hogy, ha, hogy a szaúdiak esetleg megszerzik az amerikaiaknak a hozzájárulását ahhoz, hogy ennek ellenére lerohanják Katart. Mert azt mondják az amerikaiak, hogy arra 24 órára magunkra zárjuk a távolok kapuit, vannak generátoraink, biztosítjuk az áramellátást, és majd valahogy kibek. Tehát, hogy a Védelmi Minisztériumtól nem tudom kinézni, Mattisztről nem tudom kinézni ezt, hogy ilyen döntést meg az, de, de Donald Trumptól el tudom várni. Ugyanúgy el tudom pontosan a mostani szaudi vezetésről azt, hogy egyáltalán megpróbál egy ilyen ötlettel előállni, hogy mindezek ellenére, amelyek ellene szólnak, és amelyekről korábban ezek azt gondolom, hogy nem megyeztük, mik is megvannak. Úgyhogy meg. szerintem ebből a szempontból egy katonai eszkalációnak az akadálya egyelőre inkább abban látom, hogy nem tegnap hogy tegnap előtt olvastam, hogy, hogy Törökország azt mondta, hogy ő, ő megfogna, ő megakadályozna egy ilyen szándékot, és ő, azt már olvastam korábban, hogy ugye katonai csapatokat akar küldeni, mert ez, ez ennyire kijelződött, volna, tehát ez legalább egy fél, egyéves sír volt még régebbi, hogy, hogy ez egyáltalán felmerült, de most ez újból előkerült, hogy akkor Gondolom először csak kiképzőket fognak küldeni, hiszen még a látszát is el akarják annak kerülni, hogy ez valóban egy a katari védelmére irányuló erőkivetítés legyen, de akár a későbbiekben erre is képesek lennének. Tehát ez, ez elvileg most behatárolná azt, hogy egy komolyabb katonai konfliktus alakuljon ki.
0: És ezzel azt mondjuk el, hogy ez, itt, ez egy nagyon pikáns helyzet, hiszen... Ebben az, ebben az egyenletben egyik oldalon szerepelnének az amerikaiak, és a másik oldalon szerepelnének törökök, akik ugye a NATO-ban szoros szövetségesé az amerikaiaknak. És ugye ez is kicsit azt mutatná, hogy itt a mai közel-keleten hát minden a fejeteteire áll, és aztán pedig megint csak vissza. De mit gondolsz Máté erről a katonai kérdésről?
1: A katari-török viszont azt én is kiemelném, mint egy kulcsfontosságú tényező, és egyébként az elmúlt hónapokban több olyan hír is jött, aminek mondjuk én nem tudom a valóság tartalmát igazolni, de hogy amikor a török pucskísérlet volt tavaly, akkor előleg a katariak is küldtek valami speciális alakulatot, kifejezetten Erdogan személyi védelmére, ami mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy megtörtént, de azért mutatja azt, hogy a két vezető azért nagyon komolyan számít egymásra, és, és, és ugye barátként, neve, barátnak nevezte Erdlán a jelenlegi Katari Emírt, Tamim Emírt, és a fordított viszonyban pedig szerintem a törökök kimondják azt, vagy kimondanák azt, hogy bizony, ők megvédenék Tamim Emírt és az egész rezsimet. Ugye jelenleg, ha jól pár száz fős a kontinges Katarban, és ezt ennek a, törv, ennek a mege, megemelésének a törvényi hátterét meg Törökországban, és szerintem ők teljesen azért lesznek ott, vagy azt fogják csinálni, hogy megvédik a, a rezsimet, hogyha történik egy ilyen ö, kísérlet. Azért nem gondolom azt, hogy Trump, még akár Trump maga is belemenné ebbe ö, a, a szenárióba, hiszen egy részről gyanítom, hogy Trumpnak elmondanák azt, hogy az, hogy a katariak ilyen politikát folytatnak, az nagyon gyakran az ő érdekük is. Hiszen, hogyha ők valamit akarnak a tálibokkal, akarnak valamit akár az alkaidával, a hamasszal, vagy bármelyik másik szereplővel kommunikálni, azt Kataron keresztül meg tudják tenni. És ugye az, hogy a tálibok dohában nyitottak irodát, az sem teljesen a katariak találták ki. Ugye azért is az amerikaiak támogatását élvezte nagy valószínűséggel ez a politika. Tehát azt gondolom, hogy itt ezt felismeri az már hozzá teszem azt, hogy nyilván most én egy racionális modellelmetből indulok ki, ami Trámnál nem mindig működik, és hát a saudiaknál sem működik, mert például a gyanítom, hogy az a szaudiaknak is érdeke lenne, hogy, hogy például a Hamas kapcsán, hogy a Hamas ne csak Iránt támogassa, hanem Katar is, mert mégiscsak ugye, minél több a, a támogató, annál kisebb Iránnak a befolyása. Ezzel ezzel teljesen egyetértek. Másrésztről pedig azért sem tartanám logikusnak azt, hogy az amerikaiak ebbe belemenjenek, hogy ha van egy ilyen rezsimváltás, egy kik kényszerített rezsimváltást Katarban. Egyrészt rögtön ott az a kérdés, hogy kinek adod át a, a hatalmat. Nyilván a katari nemzet az nem annyira mély, tudatú, mint, mint más európai nemzet, viszont, viszont azért egy ilyen kicsi társadalomban, ami ugye 200 ezer fő, nagyon nehéz egy másik uralkodócsádot találni. Már csak azért is, mert egyébként a Száni család, az uralkodócsárd az egész társadalom viszonylatában a vidágnak a legnagyobb. A másik pedig az az, hogy ha bárkit tennél a helyébe, valószínűleg az uralkodócsádon belül, ő folytatná ezt, ezt a külpolitikát, amit, amit csinálnak a katariek és úgy tűnik a közösségi média alapján, hogy a lakosság egyébként kiáll a száni uralkolócsád mellett. Szóval nagyon érdekes nézni a közösségi médiát a, a válság kapcsán. Úgy tűnik azért, hogy a többség, amennyire ezt meg lehet állapítani, nem nagyon érti ezt a helyzetet, és nem érti, hogy a, hogy a szaúdi kormány miért ö, ilyen drasztikusan lépett föl. Ugye azért az fontos látni, hogy itt a, a régióban a határok ö, még száz évesek sincsenek, és emiatt a családi-törzsi kapcsolatok nagyon mélyek az egyes országok között, és hát ez Ténylegesen ahhoz vezetett, hogy családok szétszakadnak, az vezetett, hogy, hogy hirtelen azok, akik eddig barátainak testvéreinknek hívtunk, és a testvéreink is voltak, most hirtelen az ellenségünké váltak. Ez én azt érzem, hogy annyira mély törést okoz egy ilyen végtelenül összekapcsolt társadalmakban, hogy ezt nagyon nehéz lesz hosszú távon, középtávon visszaépíteni, ami egyébként. Még hozzá tartozik a témához az, hogy ez az egész tépéssel csak Irán befolyása nő Katarban, mert ők most kiállnak Katar mellett, ami a szaúdiáknak meg szintén nem érdekük középtávon.
3: Szerintem Máté nagyon szépen és logikusan levezetted, hogy mi miért nem történt? Csak annyit idéznék, hogy volt egy Egyesült Államok, ami 2003-ban beavatkozott Irakba. Bár a szakértők mind tudták, hogy ez valószínűleg Irán befolyásának erősödéhez vezetne majd. Ez megtörtént, és aztán ez be is következett
0: persze nagyon sok szereplőt csinált már olyat akár akaratlanul is, amelyik irán befolyását növelte, de azért mégiscsak, hogyha a racionális énjük felül kerekedik, akkor nem azt mondják, hogy egyszerűbb bizonyos látványos koncesziókat tenni, de ahogy múltkor megígértük, hogy a Szaúdi Uralkodóházat nem pocskondiázzuk az aljazeer ugyanúgy most megígérjük, hogy bizonyos csoportokat nem támogatunk, egy picit hagyjuk munkat elhidegíteni a Hamasztól, mint Katari szemszögből Ugyanakkor hogy legyenek szívesek ezeket a szankciókat minél előbb feloldani. Ez nem egy valószínűbb kibontakozása ennek a konfliktusnak?
2: Én azt gondolom, hogy ennek a válságnak azért nehéz elképzelni, hogy egy ilyen nagy, katartikus befejezése lenne a koncesziók révén. Oh. Igen, köszönöm, köszönöm. Tehát azért nehéz, mert ugye egyrészt nem ismerjük a konkrét listát, amit, amit szeretnének a katariaktól Másrészt vannak ilyen megismerhetőségi problémák, azt illetően, hogy ha mondjuk Katár rászánja magát konceszióra, hogy akkor az megvalósul-e, és hogy kielégítő lesz-e. Tehát nem támogatok valakit valahol annyira, vagy nem támogatom ennek a kiderülése az váratni fog magára. Az aljazeera mit tudom én, hatok, hogy a szerkesztőségi munkába érvényesüljön egy olyan elf, hogy XY-ról nem mondunk rosszat. De attól még elképzelhető hogy valamelyik műsorban ennek ellenére feljön ilyen tartalom, akár szerkesztőségi döntéstől függetlenül. Szóval nehéz megítélni, hogy mit, az, amit Katár megtesz majd, pontosan, ha meg is ígér dolgokat, és a másik oldalon ez megelégedés szüle, az is bizonytalan lesz.
1: Meg itt nagyon fontos szerintem az, hogy ez a jelenlegi válság meddig fog fönmaradni. Azért, a, a, hogyha akár csak hetekig még fönmarad ez az állapot, akkor az egy a katarnak... Újra kell strukturálni a külgazdasági kapcsolat. Jelenleg az Egyesült Arab talán a negyedik, ötödik legfontosabb kereskedelmi partner, ha az importot nézzük katarnak, ami azt jelenti, hogy ez az öt, vagy egy amit onnan importálnak, ezt onnan másonnan kell majd importálni, és hát nyilván vagy Iránból, vagy máshol, onnan fogják ezt megtenni, ami egy strukturális változást jelent a katari külgazdaságban, és hogyha ez változik, azon nagyon sok minden fog változni strukturálisan. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a Tradikális lépés hirtelen nem tud eltűnni, ugye azért már egy hete tart ez a válság, hogy egy hónapig ez még eltart, akkor új szerződések fognak köttetni, amiket a katariak nem fognak felmondani egyik piatra a másikra, hogyha megint majd az emlírségi datóját fogják tudni importálni.
3: Erről az jut eszembe, amikor, amikor Oroszország gazdasági embargókat vezetett be, Moldávia és Grúzia ellen azért, mert azok túlságosan közeledtek a nyugathoz, és ezeknek a gazdasági embargóknak az lett a vége, hogy ezek az országok gazdasági még jobban közeledtek a nyugathoz, mert onnantól kezdve azokat a termékeiket, amiket addig Oroszországnak szállítottak, nem tudnák eleni. Tehát ez hosszú, távon, ez hosszú távon akkor Katarnak a, a régióbeli ö, országoktól való a Csökkenéséhez fog vezetni, ha kihúzzák addig.
1: Illetve még azt hozzá tenném, és ezzel érvelnék amellett, hogy a mellett, hogy ez a katari izolációs kísérlet szerintem nem lesz annyira sikeres. Ha megnézzük Katarnak a legfontosabb külgazdasági partnereit, Japán, Dél-Korea, India, stb., ezek szó nélkül elmentek az eset mellett. Másrésztől meg hogyha megnézzük a nagyhatalmakat, ugye az Egyesült Államoknak egy ambivalens hozzáállása van, de Oroszország, Kína mind a megbékésre szólított föl, és most szerintem megbékésre fölszólítani az inkább Katar álláspontot jelent, mint a saudi. Hát akkor összefoglalva, ne remegjen meg a kezünk a klikken, amikor Qatar elvész
0: repülőjét szeretnénk venni, tehát ez annyira nem lesz pusztító jellegű azért a katari gazdaságra, ami ennyire be van ágyazva a, a világgazdaságba. Egyébként a azt hiszem, hogy az egyfőre kivetített GDP a legmagasabb a világon, ami egy, talán most már második, ami egy elképesztő adat. Most is le kell ezt a podcast beszélgetést, de nagyon izgalmas Ott is és nagyon szépen köszönöm a beszélgető társaimnak. Wagner Péternek, a külügyi vezető kutatójának, Károly Gáspár Egyetem oktatójának, Marton Péternek, a Corvinus Egyetem docensének. Köszönöm illetve Szalai Máténak szintén a külügyi intézet kutatója, illetve a Korvinus Egyetem Tanársegédén Baranyi Tamás Péter voltam, a József Kutás központ kutatási vezetője, és én is az elte oktatója. Köszönöm szépen.